0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben heute Matthias Voss zu Gast. Er wird uns ein bisschen mehr aus dem Themenbereich Angel Investment, generell Fremdkapital erzählen und seine Sicht der Dinge mal erläutern. Aber bevor ich jetzt zu viel vorne wegnehme, Erstmal herzlich willkommen Matthias, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und stell dich doch mal ganz kurz vor, damit unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen ein Bild von dir haben. Ja, hallo
1: ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wahnsinnig, hier zu sein. Das ist übrigens mein erster Podcast, also mein erstes Interview auf Podcast-Basis. und ich wäre wahrscheinlich nie selber auf den Gedanken gekommen, mich da anzumelden oder zu bewerben. Deswegen, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin 57 Jahre alt, komme aus Thüringen. Ich habe in der Ukraine, in der damaligen Sowjetunion in Kiew studiert, noch vor der Wende. Habe die Wende zweifach erlebt. Habe dann, ja, die, die, die Wende zu Hause habe ich remote erlebt, quasi aus der Zeitung. War gar nicht, war gar nicht im Lande zu der Zeit. Und die, die Auflösung der Sowjetunion der damaligen habe ich ganz direkt miterlebt mit 1000 Inflation und so weiter und so fort. Wohnhaft bin ich an der schönen Mosel, an der Grenze zu Luxemburg. Habe zwei Kinder, bin äußerst tierlieb, besonders Katzen haben es mir angetan und ich bin so ein bisschen mit einem Helfer-Syndrom ausgestattet, wo ich auch in meiner ersten Arbeitsstelle sogar mal dafür ausgezeichnet worden bin, also mit so einem äh, Smiley, mit, mit einer Smiley-Auszeichnung für das größte Helfer-Syndrom. Das vielleicht äh, kurz zu mir. Also das äh, schon mal zum Einstieg,
0: aber jetzt wollen wir auch den anderen Matthias noch dazu hören, weil er ist natürlich hier wie immer mein Co-Host und ähm, ja, Matthias leg los mit deiner ersten Frage. Ja. Hallo zusammen.
2: Ja, also Matthias, erstmal auch herzlich willkommen ne, von Matthias zu Matthias. Müssen wir ein bisschen aufpassen, Ach, dass die, die Zuhörer das auch gut auseinanderhalten können am Ende. Ja, also ähm, so wie es Peter schon gesagt hat und äh, danke auch für, für die Einleitung. Aber da komme ich tatsächlich auch zur ersten Frage. Und zwar, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast es miterlebt äh, in der Sowjetunion, bist inzwischen in der Mosel ja verortet mit Mosel Ventures auch äh, unterwegs als, als Business Angel. Und da ist einfach mal natürlich, was die Zuhörer sicherlich interessiert, was war denn so für dich der Moment zu sagen, okay, ich gehe jetzt tatsächlich in diese Business Angel Schiene, nenne ich es jetzt mal. Ich gehe in die Investments rein. Ich schaue mir die Teams an und investiere da. Was war für dich da so der, der ausschlaggebende Punkt? Oder wie, wie hängt das auch mit deiner Laufbahn vielleicht zusammen, mit deinen Erfahrungen, die du gerade geschildert hast?
1: Ja, das habe ich da tatsächlich genau noch im Kopf. Also ich, äh, ich war 49 und ich würde es mal jetzt mit einem, wieder mit einem kleinen Smiley behaftet Midlife Crisis nennen, was mich dazu gebracht hat. Ja, ich war 49. Ich war mein ganzes Leben angestellt, führend angestellt, äh, unterwegs äh, und, und äh, habe dort mein, mein Geld in Lohn und Brot verdient als als Manager in internationalen Unternehmen. Und dann bin ich an einen Chef gekommen, der der Management bei Fear, wenn das jemandem was sagt, propagiert hat. Das heißt, ihm hat es Spaß gemacht, wenn die Leute wirklich Angst hatten, zu ihm ins Büro zu gehen. Er stand über dem Ding, Verträge waren für ihn nicht wichtig. Denke, die konnte dann auch mal ja, reisen, wie er, wie er, wie er mochte. Und ich hab, ich war 49 und habe gedacht, wozu tust du dir das an? Und habe mich dann wirklich ganz bewusst entschieden, nicht mehr angestellt zu arbeiten, weil ich gesagt habe, so viel so viel Geld, wie man verdienen könnte, braucht man gar nicht. Es muss Spaß machen, sonst äh, sonst ist das nicht gut für die Gesundheit, sonst ist das für ein Burnout geeignet. Und ich habe mich dann mit 49 entschieden, diese, diese Arbeit langsam ausklingen zu lassen und habe angefangen, mein eigenes Geld zu investieren. Ziemlich blauäugig. Also ich war... Kein Investor. Ich habe äh, früher ganz andere Sachen gemacht. Ich habe, äh, äh, ja, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ich habe dann äh, angefangen zu investieren. War auf Pitch Events, habe mir die Startups angehört, habe auch bei dem ersten Interview mit dem Startup noch gedacht, oh, ich als neuer Business Angel kann der jetzt mal was von der Bewertung erzählen. Habe dem zwei Stunden zugehört, habe dem jede Menge Fragen gestellt. Der war wahnsinnig gut. Und danach habe ich gesagt, hier, hier hast du mein Geld und 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 ich verhandel gar nicht mehr, weil das so toll war. Und es hat Spaß gemacht, ja, auch wenn man natürlich mit seinem eigenen Geld natürlich auch Risiko eingibt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat überraschenderweise auch ziemlich gut funktioniert. Obwohl natürlich auch Projekte schiefgegangen sind, aber es hat gut funktioniert. Und ich habe mich gar nicht so sehr darauf vorbereitet, jetzt Investor zu sein, weil ich komme nicht aus dem Financial-Sektor, ich komme äh, aus, einem, aus einem technischen Sektor und bin da, wie gesagt, relativ blauäugig rangegangen, aber jetzt mittlerweile mit viel Erfahrung nach mittlerweile sechs, sieben Jahren. Und ich denke, vielleicht noch ein Satz, vielleicht noch ein Satz, Matthias, sorry. Ich denke, bis das Business Angel sein oder überhaupt das Helfen mit seinen Mitteln an Innovation mitzuarbeiten, das ist für mich und sollte für alle seine gesellschaftliche Verantwortung. Ja, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, dann sollte man das nicht in die x-te Immobilie oder in die x-te Krypto investieren, was eigentlich keinen Mehrwert hat. Wenn man das in, in gesellschaftliche Veränderung steckt, indem man das in Innovation steckt, hat man Mann und alle anderen viel mehr davon.
2: Sehe ich genauso. Also gerade im Bereich Gesundheit na, hast du ja einen gesamtgesellschaftlichen Impact äh, dahinter. Das ja, finde find ich eine gute Einstellung. Und so also wie, wie man es jetzt auch raushört, hast du ja nicht nur das Investment im sondern du hast ja auch das Netzwerk und du gibst ja auch viel weiteren wertvollen, nachhaltigen Input in die Teams. Und äh, ich glaube, das ist manchmal mehr wert wie fünf Euro mehr, um Investment zu haben mit einem flüchtigen ja, mit, Netzwerk dahinter.
1: Mit 5 Euro kannst du tatsächlich nicht ja. anfangen. <lacht> Aber genau. ja, du, hast, du hast recht, ich weiß, was du meinst, Matthias. Genau.
0: War es für dich denn immer klar, dass du, also du hattest es beschrieben, es war so ein bisschen eine von weg Motivation damals, um dein eigenes Geld zu investieren. War es dir denn von Anfang an klar, dass du, den Weg des, des Investors sozusagen gehen möchtest. Es hätte ja jetzt zum Beispiel auch der Gründerweg sein können. Es gibt ja auch heutzutage immer wieder Gründer, die noch spät berufen, äh, loslegen, Warum gab es diese Entscheidung, dass du gesagt hast, ich kann den größten Impact erzeugen dadurch, dass ich in diese Investorenrolle gehe?
1: Ob ich damals schon an den größten Impact gedacht habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ne? Also ich habe, wenn man sich selber hinterfragt, und das habe ich in meinem Leben re relativ oft gemacht, habe relativ oft auch, auch die Richtung gewechselt. Also ich habe in verschiedenen Bereichen auch gearbeitet, die nicht viel miteinander zu tun haben. Und wenn man sich so hinter hinterfragt, und was könnte man machen, was ist was für einen? Und da bin ich ich manchmal relativ blauäugig in ein neues Mindshift reingerutscht und manchmal habe ich das auch sehr bewusst gemacht, also dass ich kein Gründer bin, das habe ich glaube ich sehr bewusst entschieden und da habe ich auch mal tatsächlich ein Buch drüber gelesen, das heißt glaube ich From, From Good to Great, ich weiß aber nicht mehr, wer es geschrieben hat, ziemlich bekanntes Buch, mhm. da, da, da ist so unterschieden zwischen den Füchsen und den Igeln. Und die, die Füchse, die schauen sich um und die sind immer an neuen Sachen interessiert und die möchten alles ausprobieren und die Igel, die rollen sich ein und haben immer die gleiche Strategie. Und ich bin, glaube ich, kein Igel. Ja, das würde mir schwer fallen, fünf, sechs, sieben Jahre mit einer Idee äh, komplett fokussiert loszulegen. Ich würde links und rechts irgendwas Interessantes sehen und, und äh, würde mich dort ablenken lassen. Äh, deswegen bin ich als Investor mit einem größeren Portfolio, ich, ich habe ja dann auch nicht alleine nur investiert, sondern auch mit mit gleichgesinnten zusammen investiert und und schiebe dort Projekte mit mehreren Business Angels. Das ist für mich dann viel passender als wirklich voll fokussiert 5 6 7 8 9 10 Jahre in an einer Idee zu arbeiten. Das könnte ich vielleicht nicht und würde meinem Wesen vielleicht widersprechen.
0: Wie würdest äh, du deine Arbeit ähm, ja auch so selber einschätzen? Ist es äh, vor allem das also ist jetzt ein bisschen provokative Frage. Ist es vor allem das Geld, was du gibst? Oder ist da eigentlich noch mehr dahinter als Business Angel? Da ist in meinen Augen
1: mehr, muss mehr dahinter sein. Das kann natürlich nicht für alle für alle Investments gleichzeitig gelten. Es gibt ja verschiedene Arten von Angeln. Es gibt welche, die sind quasi Co-Founder. Sie, sie, sie versuchen sich sehr, sehr viel in, in ein oder zwei, maximum drei Startups einzubringen. Wie gesagt, ich bin ein Fuchs nach der Beschreibung jedenfalls aus dem Buch. Ich, ich sehe so viele neue Sachen, und sage, oh, das ist auch interessant und das ist doch ganz toll und das müssen wir eigentlich auch unterstützen. Und äh, deswegen habe ich mittlerweile auch schon circa 30 Investments getätigt, wobei wovon auch noch so 26 äh, am, am Leben sind äh, alleine und später mit, mit den Partnern von Mosul Ventures. Und da wo ich es gibt Geschäftsmodelle, wo ich sehr viele Ideen habe, wo ich quasi vor, vor Ideen sprühe und, und, der, und der Gründer mich zurückhalten muss, weil er die gar nicht alle umsetzen kann. Ob die jetzt alle gut oder schlecht sind, sei auch dahingestellt. Und es gibt welche, wo, wo andere eindeutig mehr beitragen können als ich. Und dann muss ich den Business Angel oder Investor auch mal zurückhalten können. Ja, dann muss er auch den, den Gründer mal machen lassen. Und im Endeffekt ist es wirklich ganz wichtig, dass im Endeffekt der Gründer entscheidet, dass es aber äußerst wichtig ist, dass er gerade den Leuten, die er mit ins Boot geholt hat, die auch Erfahrung haben in unterschiedlichen Gewerken, in unterschiedlichen Branchen, dass die wirklich auch, dass er dem wirklich auch zuhört. Er muss nicht das machen, was die ihm sagen. Das wäre das andere Extrem, ja, dass der Business Angel versucht jetzt im Driver Seat zu sitzen und das Startup selber zu, zu managen. Das gar nicht. Aber wenn man sieht, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft oder dass eine andere Richtung besser für das, für das Startup wäre, dann sollte der, der Business Angel die dem Gründer mitteilen und der Gründer sollte das offen anhören und man sollte in einen offenen Diskurs gehen, ob denn an dieser Idee was dran ist, was man auch benutzen kann oder was man widerlegen kann. Ja, das ist natürlich auch möglich, dass was wirklich dagegen spricht, aber das soll offen angesprochen werden. Das ist für mich wirklich das Allerwichtigste bei der Zusammenarbeit zwischen Business Angel und, und, und Gründer. Ne? Wenn der Gründer nicht zuhört, ich sage dazu in Anführungsstrichen beratungsresistente Gründer, die immer genau wissen, weil sie irgendein Buch gelesen haben, wie das läuft beim Gründen, beim, beim Businessaufbau und gar nicht zuhören, obwohl sie zehn richtig gute Angel bei sich im Portfolio haben. Die sind dann die, die auch am ehesten scheitern in meiner Erfahrung. Also das zahlt ja auch
2: tatsächlich an, Matthias, was du eingangs gesagt hast, dass du dann auch helfen möchtest und äh, auch ähm, sinnhaftige Investments tätigen und nachhaltige Investments tätigen möchtest. Was, was da vielleicht noch interessant ist, du hast jetzt so, schon zwei, dreimal über über deine Rolle auch gesprochen bei Mosel Ventures, auch deine, deine sagen wir mal, mit mit Investoren äh, im Background. Vielleicht kannst du uns da oder die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal kurz abholen, also wie Mosel Venture aufgestellt ist, wo ihr unterwegs seid, auch zum Beispiel in welchen Phasen ihr investiert, weil ihr, ihr seid ja nicht nur im Healthcare und vielleicht auch noch, ähm, du hast jetzt gesagt, du bist sechs Jahre im Investmentbereich tätig, ähm, aber du hast, glaube ich, in Anfang sein vergessen oder den, unter den Teppich gekehrt, dass du ja inzwischen im Vorstand auch von den Business Angels in Rheinland-Pfalz bist, also auch da in einer, sagen wir, führenden Funktion. Das zeigt ja auch schon, was für eine Expertise da ist. Also vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie ihr zum einen bei Mosel Ventures arbeitet und zum anderen eben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz eben das Thema voranbringt, weil ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben Rheinland-Pfalz vielleicht gar nicht so auf der Landkarte der Startups. Ja, Rheinland-Pfalz ist
1: eher auf der Landkarte für, für wunderbaren Wein, für, für die Römer, die hier in, in Trier allgegenwärtig sind und für eine schöne Landschaft. Aber wir haben auch eine Gründerszene. Wir haben auch sehr interessante Gründe. Am Anfang hatte ich auch gedacht, dass ich mich nur im Mosel Valley oder rund ums Mosel Valley einbringen wollte, sondern sehr, sehr lokal einbringen. Das hat nicht so funktioniert. Also da wäre es wahrscheinlich schwer gewesen, wirklich 30 Gutes Erwerbs zu finden. Und ich, ich bin dann, ja, habe mich dann auf, den, auf Deutschland, auf den Bund ausgeweitet, habe aber bisher wirklich fast nur in Deutschland investiert, höchstens mal in Luxemburg, weil das hier an der Grenze ist. Was macht Mosel Ventures? Mosel Ventures ist noch aus dieser, aus dieser Zeit, der Name ist noch aus dieser Zeit, ja, ich sitze hier an der Mosel, ich gucke aus dem Fenster auch auf die auf die, auf die Mosel-Sauermündung, also ich sehe die auch wirklich, und das Bild auf unserer Webseite ist sogar von unserem Grundstück aus aufgenommen, wo die, wo die Firma auch registriert ist. Aber auch nicht alle Gesellschafter sind, sind von der Mosel. Die Gesellschafter sind vorwiegend Unternehmer, erfolgreiche Leute, die, die eigenes Karriere, eigene Firma aufgebaut haben und irgendwie Interesse am Startup-Investment hatten und dann auf mich zugekommen sind und gesagt, wie machst du denn das und wie findest du die und warum ist denn die Bewertung so und so und wie hast du den schon wieder gefunden und ich möchte auch, aber ich traue mich nicht und wer kann mir denn da mal, äh, wer kann mich denn mal an die Hand nehmen hat jetzt niemand gefragt, aber so so übersetzt und dann habe ich gesagt irgendwann ja das eigene Geld ist ja begrenzt ja und wie ich vorhin zu Matthias gesagt habe für fünf Euro und auch für ein paar tausend Euro kann man eigentlich im Investment nicht viel anfangen da braucht man schon ein bisschen mehr und deswegen habe ich dann gesagt, na, lass uns doch zusammentun. Ich habe die Zeit und mittlerweile auch die Expertise. Du hast den Fachverstand in deiner Branche. Also das kann ein IT-Unternehmer sein, das kann einer sein, der eine Versicherung aufgebaut sein, ein Steuerberater oder ein ja, Fast-Moving-Consumer-Gut-Marketing-Experte, ein Health-Berater, und die haben dann viel mehr Fachexpertise in ihrem Bereich, ja, wo ich dann wirklich darauf gerne zurückgreifen äh, kann. Ich bin eher so ein Allrounder, ich verstehe von allen so ein bisschen und von, von manchen Sachen ein bisschen mehr. Ich bin aber kein Experte irgendwo, weder im fin Finanzsektor äh, noch im, noch im ja, IT, noch kann ich wirklich noch programmieren, hatte ich mal gemacht vor langer Zeit, noch, im, noch schon gar nicht im health -Sektor. Ich kann dann aber immer die, die, die losen Enden zusammenknüpfen von den Informationen, die ich aus verschiedenen Richtungen sammle. Und das ist, das, glaube ich, das Erfolgsrezept auch von Mosel Ventures. Das sind verschiedene Spezialisten, die in ihrem Gebiet richtig klasse sind und dann auch mal on demand oder, oder, oder selber sehen, dass sie dort die Expertise gebraucht wird in der Due Diligence oder auch später bei der Entwicklung des Startups. Und dort helfen. Ich bin aber der, der sagt, Mensch, du bräuchtest, du Gründer, Gründerin, du bräuchtest in dem Gebiet mal jemanden, der auf die Preise guckt. Das sieht irgendwie alles komisch aus. Ja? Ich bin nicht der, der dir da helfen kann. Ich kenne aber einen oder habe einen im Gesellschafterkreis, der dir da helfen kann, der sich da gut aushält. setzt ihr euch mal zusammen. Ich bin überhaupt... Eigentlich eher der, der die Synergien sieht zwischen Leuten und auch zwischen Geschäftsmodellen und eine Idee hat, dass das genauso funktionieren kann und Ideen dazu hat, wie es besser funktionieren kann. Ich muss meistens aber einen Experten dazu holen, der dann von der IT-Seite, von der Finanzseite, von dem, dem Branchenkenntnis nochmal drauf guckt und sagt, ja, das ist wirklich möglich oder nee, das war jetzt zu zu schnell gedacht. Und Rheinland-Pfalz nochmal zurück, überhaupt überall in den Bundesländern und auch in den in den Regionen gibt es Business Angel Vereine. Das ist jetzt äh, keine Führungs Führungsposition, das ist mehr eine, eine allgemein, wie heißt, allgemein nützliche Position, wo man in einem Verein unterstützt, dass da ein bisschen was vorangeht. Wir sind ein sehr aktiver Verein. Die, die Invest- und Strukturbank, die ISB in Rheinland-Pfalz, ist für mich eine sehr, sehr gute Investitionsbank. Wenn ich das mit anderen Bundesländern vergleiche, steht sie zumindest auf den allervordersten Plätzen. Das ist wirklich so, dass man wir wirklich mal führend, weil, weil sie sehr viel investiert für die Verhältnisse von Rheinland-Pfalz und weil sie mit uns auch, mit den Business Angels, sehr eng zusammenarbeitet und wir quasi die Investments fast immer zusammen machen. Das heißt, ein Gründer meldet sich bei der ISB oder meldet sich bei den Business Angels und im Endeffekt, wenn er pitcht, dann sehen beide das und oft gehen auch beide zusammen rein, die ISB natürlich mit den etwas größeren Taschen, und die Business Angel mit dem etwas größeren Zeiteinsatz und vielleicht auch äh, Fachverstand in die Richtung des Startups, weil dann meistens dann doch Experten dabei sind, die das eine oder andere Gebiet dann mehr und tiefer verstehen als ein Investmentmanager oder ein Allrounder, so wie ich.
0: Total spannend, das äh, auch mal so aufgeschlüsselt zu sehen, wie die Rollen da auch verteilt sind. Jetzt, Wie ah, verteilt man dann die Rollen? Ne? Das, man muss sich da
1: finden in jedem Kreis. Das ist manchmal nicht einfach. Manchmal ist, ergibt sich das von selbst. Manchmal ist es auch ein bisschen, ein, ein, ein bisschen sich finden, weil natürlich alle Business Angel, alle irgendwie in Führungspositionen gearbeitet haben, selber erfolgreich waren, und natürlich auch jeder so ein bisschen sein Ego mitbringt, dass er natürlich das Recht hat, vielleicht einen erfolgreichen Exit gemacht hat. Und dann versuchen manche natürlich ihre Erfahrungen da zu kopieren auf der, auf den auf das, was äh, gut sein kann, aber nicht muss.
0: Ich wollte gerade fragen, weil die Hörer können das ja nicht sehen, aber du hast so leicht gegrinst bei der Aussage. Da dachte ich schon, da kommt jetzt gleich noch was nach. Matthias, lass uns da mal ganz kurz die jetzige Situation beleuchten. Also die letzten Jahre, bevor wir so diese Krisensituation hatten, da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, viele haben gesagt, ja, da können selbst Schweine fliegen sozusagen. Jeder hat seine Finanzierungsrunde gekriegt und alle haben sich überboten, noch mehr Geld hinterherzuwerfen. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Jetzt ist es ja so, dass wir gerade genau das Gegenteil sehen. Also ich glaube, gute Startups kriegen immer noch äh, Geld, ähm, aber es ist jetzt äh, nicht ohne, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass jeder äh, zum Zuge kommt. Deswegen ja. würde uns natürlich auch in, in diesem Podcast interessieren, wenn du jetzt in diesem Healthcare-Bereich ähm, dich umschaust und die Situation entspannt sich so auch ein bisschen und du siehst auch gute Startups, in welchen Bereichen, äh, in welche Bereich würdest du da investieren?
1: Was ist eine eine sehr schwere Frage in welchen Bereichen ja ich und gerade an den falschen Menschen auch also an mich ich bin da der falsche das zu beantworten ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen ich hatte wo ich so blauäugig gesagt habe ich bin ab morgen Business Angel und Investor da haben die Leute mich gefragt wie kommst du drauf dass du Investor bist ich sage ich habe auf das andere keine Lust mehr und ich hatte da eine Visitenkarte, die habe ich auch nochmal gefunden jetzt nach fünf. Jahren. Und da hatte ich mir auch überlegt, in was willst du denn investieren? Was ist denn für dich das Thema, wo du investieren möchtest? Ja, Und damals hatte ich draufstehen nicht Healthcare. Damals hatte ich draufstehen Blockchain, Smart City und Fintech. Ja, Fintech, weil das so ein bisschen meine letzte Arbeitsstelle war. Blockchain, weil ich da einen Investor hinter mir wähnte mit dickeren Taschen. Und Smart City, weil ich das interessant fand. Und ihr könnt zweimal raten in was ich nicht investiert habe. Fintech und Blockchain, ja, null Investments im Endeffekt. Das äh, finde ich irgendwie im Nachhinein lustig, aber auch auch selbstverständlich. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, äh, ich weiß, wo die wo die heißen Sachen in fünf Jahren äh, auf mich zukommen, was das sein wird. Aber aber was was natürlich interessant ist, ist natürlich die KI. Obwohl man hier aufpassen muss, äh, weil, weil viele Gründer gerade denken, wenn ich ein bisschen... KI-Prompting machen kann und dort irgendwas äh, automatisieren kann, dann habe ich schon ein Startup, was drei Millionen wert ist. Dann, ja, dann gehe ich immer zu einem Gründer, der, der viel mit KI macht, von von Studicon und sagt, guck doch mal drauf, was, wie, äh, wie viele Vorteile das bringt. Und er sagt, okay, das kann ich in zwei Wochen noch nachbauen. Und dann, dann weiß ich, dass ich dann nicht investieren kann. Ja? Und mittlerweile hat man das so ein bisschen Gefühl davon. Also KI alleine ist auch eine, ja, ein, ein, ein Fallstrick. Wenn man, alles, wenn man jetzt sagt, oh, das ist ja KI, dann kann ich investieren oder kann ich gründen, Nein, da, da wird der, der Aussiebprozess ein, ein, ein großer sein, was da alles nicht überleben wird davon. Direkt im Healthcare würden mich natürlich Sachen interessieren. Ich, man hat ja mit, mit, ich gehe auf die 60 zu, sage ich jetzt mal so, so offen, und man hat so seine Zippelein, ja. Und man hat so, ich bin sehr interessiert, schon immer gewesen an gesunder Ernährung, an, an, an Natürlichkeit, auch an äh, gesunder Heilung, also an nachhaltiger Heilung. Und ich denke, Sachen, die 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 möglich wären, auch mit KI wäre zum Beispiel so ein 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 Copilot, aber nicht für für das Business, sondern für für die für, für sich selber. Ja, also was muss ich alles beachten? Was für Zippeleien habe ich und wie muss ich mit dem kämpfen? Auf was muss ich achten? Muss ich auf die Ernährung achten? Muss ich darauf achten, dass ich unter die Leute gehe, wenn ich dann irgendwie doch noch älter bin? Ja, weil das auch in die Richtung Demenzvorsorge dann was zu tun hat. Wie wie mit welchen Leuten du dich umgibst, was 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 esse ich, muss ich Stretching machen, muss ich Krafttraining machen in bestimmten Bereichen, weil mir irgendwas wehtut. Und wenn ich zu den Ärzten gehe, dann kriege ich eine Tablette, weil mir was wehtut. Ja, das ist das das meiste, aber eigentlich würde dort vielleicht auch eine Gewichtsabnahme helfen oder ein Stretching helfen oder ein, ein paar Übungen helfen. Und das wäre so eine Sache, die, die wäre mit KI wahrscheinlich mittlerweile schon möglich, dass man die Gesundheitsakte mit den Persönlichkeitsdaten verknüpft und dann wirklich einen Co-Piloten äh, baut für, für Gesundheit. Spannend, ja. Also finde ich finde ich interessant, Matthias, die, die Sichtweise,
2: weil die meisten würden tatsächlich sagen, investieren in KI, in, in Daten, in, in irgendwelche SARS-Lösungen, wie auch immer, im Healthcare. Und du gehst ja schon auch in Richtung der der Patienten, der Versorgungsverbesserung, der präventiven Ansätze, finde finde ich spannend, weil ähm, aus meiner Wahrnehmung, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wird oftmals dann eben nur über diese technischen Lösungen gesprochen äh, im Healthcare, von dem her. Ist das, ist das eine spannende Sichtweise und kann nicht nur komplett unterstreichen. Und da vielleicht einfach mit dem, mit dem, wenn wir schon beim Thema Healthcare sind, da ist vielleicht auch nochmal die Frage, wenn du da drüber sprechen kannst. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr habt im Netzwerk auch jemand aus dem Healthcare-Bereich, also auch Experten mit dabei. Ihr seid auch investiert in dem einen oder anderen Team. Ja. Und ähm, da wäre vielleicht mal, wenn du da einen kurzen Einblick geben kannst, so ganz, wenn du das kannst und darfst, über das Portfolio, vielleicht mal so, was da für Themen und Teams gerade bei euch in, in den einzelnen äh, ja, Fonds unterwegs sind, die ihr aufgelegt habt.
1: Es äh, sind, sind keine Fonds, es sind wirklich Oder, nur Pools genau. von Business Angel. Das ist rechtlich halt äh, ja. entscheidend, obwohl es, äh, ja, äh, für, die, für das Startup ist es gleich, woher das Geld kommt, Hauptsache das kommt und wenn dann eine Unterstützung dazu kommt, ist es toll. Das sind auch keine, das sind auch keine Millionen. Ne? Also das ist, das ist eine relativ kleine Größenordnung. Ja, Prävention hast du vollkommen richtig gesagt. Wenn man präventiv mit seiner Gesundheit umgeht, dann braucht man die meisten. Operationen, Tabletten und so weiter nicht. Ja. Man, man kann natürlich nicht alles vermeiden. Manchmal ist es auch gut, wenn man wirklich eine Operation hat. Aber, aber zum Beispiel Demenz. Ich habe das persönliche Schicksal, dass mein Vater sehr dement war. Im, im, im hohen Alter, so hat er Glück gehabt, aber, aber wirklich von heute auf morgen komplett ausgefallen ist und komplett nicht mehr wusste, wo er war und wo er zu Hause ist und welche Tür er reingehen muss und so weiter und so fort. Und vielleicht war das auch der Anlass, dass ich in, dass wir, dass ich meine Mit Gesellschafter quasi so ein bisschen überzeugt habe, will ich jetzt nicht sagen, aber doch positiv gestimmt habe, in Memodio zu, zu investieren. Das ist eine, das sind sehr sehr erfahrene Jungs oder ja, Jungs, das sind Männer, die die alle studiert haben, die alle Doktoren sind und die der Dorenstein, Dr. Dorenstein hat sogar ein Buch geschrieben über Demenzprävention. Und die haben das auch, ihr Wissen, dann auch in eine App gepackt, die auch von der AOK Plus zum Beispiel schon äh, übernommen wird. Und äh, der Plan ist, dort auch eine DIGA-App draus zu machen, ähm, dass, dass Leute, die die ersten Anzeichen spüren, dass die sich danach richten, wie vorhin äh, mein Beispiel der Co-Pilot. Das ist jetzt nicht der komplette Co-Pilot, das ist der Co-Pilot für die Demenz-Früherkrankung und sagt: Hast du denn getrunken? War, bist du unter Leute gegangen? Komm, mach mal hier ein Rätsel. Streng mal dein Gehirn ein bisschen an. Mach mal Sport. Geh mal raus und, und wahrscheinlich noch äh, 10, 20, 50, 500 andere Sachen, äh, die es dem sagt. Das ist äh, in meinen Augen sehr wichtig und für mich auch eine, eine persönliche, ja eine persönliche Erfüllung, wenn das auch wirklich im Endeffekt großen Erfolg haben sollte oder, oder würde. Ein anderer, ein anderer Megatrend ist ja die mentale Gesundheit. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt vor kurzem mal gegoogelt, wie, wie viele Leute haben eigentlich eine Depression, ja? weil man sogar eben bei, bei, bei Kindern, also bei Kindern, bei Jugendlichen, bei eigenen Kindern, bei Jugendlichen Kommt schon mal so eine, ja, ich hatte da so eine kleine Depression oder sowas da. Mein Gott, in dem Alter, ich habe bis heute noch keine gehabt oder habe es nicht gemerkt, dass ich eine hatte. Ich weiß es nicht. es kommt äh, gefühlt immer häufiger. Und 17,8 Prozent der Leute in Deutschland, der Erwachsenenleute von 18 bis 80, hatten schon mal eine Depression. Wenn man sich die Zahlen mal hochrechnet, ist das ein Wahnsinn. Vielleicht deswegen auch haben wir in Main-Schurens investiert. Mein schurens sind zwei junge Gründerinnen aus Berlin, die die mentale Gesundheit aber im Arbeitsbereich vorwiegend im, im Fokus haben und den Leuten helfen, sich dort weiterzubilden, also nicht nur den betroffenen Leuten, auch den, den tangierten Leuten, die vielleicht jemanden haben, der bei sich im Umfeld, dem man helfen kann, wie kann ich dem helfen, sich dort weiterbilden mit zertifizierten Inhalten, um die Leute richtig zu verstehen, nicht abzuhaken als, ja, der hat ja keine Lust oder der ist faul, sondern der ist wirklich vielleicht krank oder er steht kurz davor, wirklich krank zu werden. Das ist wirklich ein, ein Desaster heutzutage. Ähm, andere Beispiele noch ganz kurz. Fachkräftemangel schlägt natürlich auch in der Gesundheitsbranche zu oder dem Pflegebereich würde ich jetzt auch in den Gesundheitsbereich mit eingemeinden. Da sind wir in Berghaber investiert. Die schicken ja Roboter, kleine Rollroboter, den Toro heißt der, glaube ich, der neue, schicken die durch die Gänge in den Pflegeheim, wo ich auch mit meinen Eltern oft, bei meinen Eltern oft zu Besuch war und die gucken nachts in die, in, die, in die Zimmer rein und gucken, ist der auch im Bett ja und atmet der auch sogar, das können die sogar rausfinden oder ist der vielleicht sitzt er vielleicht noch auf Toilette oder ist er vielleicht an der Tür zusammengebrochen und kommt alleine nicht mehr hoch oder sind da drei Leute vielleicht im, im Zimmer, weil, weil ja, die Dementen, die wissen nicht mehr, in welches Zimmer sie kommen, sie, sie sind dann irgendwo unterwegs und wissen nicht mehr, wo sie sind und der Roboter scannt die Zimmer, ohne die Tür aufzumachen und sagt, oh, hier sind drei Leute drin, kommt, kann da mal einer vorbeikommen. Und dann kommt die Pflegekraft, die da natürlich äh, heutzutage ziemlich aus- oder total ausgelastet ist. Und das ist eine Unterstützung dafür. Oder wir hatten vorhin auch kurz, ich weiß nicht mehr, ob es Matthias Du gesagt hast oder, oder Peter, äh, die Finanzierungssorgen der Startups heute. Wir sind auch in Medea investiert. Medea macht in, in Fagenforschung. Fagen sollen mal vielleicht in Zukunft die die wie heißen sie Antibiotika ersetzen ja weil die ja mit Multiresistenzen zu kämpfen haben also es wird nicht mehr an Antibiotika geforscht und es gibt Multiresistenzen in Krankenhäusern man hört es immer immer wieder und es sterben auch viele tausend Leute schon dran und die Fragen sind natürliche Umwelt, ich weiß nicht, ob es wirklich Lebewesen sind, ja, ich sag mal Lebewesen, äh, die, äh, die die Bakterien bekämpfen und die können jetzt noch nicht am Menschen arbeiten, weil da viel zu lange Zulassungszeiten sind. Die arbeiten erstmal am Tierwohl zum Beispiel, aber im Endeffekt kommt das Tierwohl ja auch wieder den Menschen zugute, weil wir ja von den Tieren Milch trinken, von den Tieren doch hin und wieder mal Fleisch essen. Und, und ja, da, da, es gibt auch Startups die denen wird das Geld noch, obwohl die Finanzierungsrunde abgeschlossen war, kommen Investoren auf die zu und sagen, wir wollen auch investieren. Die sagen, geht gerade nicht mehr. Oder müssen wir dann die Bewertung erhöhen, nehmen wir halt nochmal einen, einen kleinen Schluck. Gibt es auch. Ne? Also die Finanzierung hängt viel von Trendthemen ab, auch in meinen Augen. Ja, wenn für Leute das wichtig ist, dann, wird, dann fließt da auch Geld. Oder wenn... Wenn Sie denken, Sie kriegen dann einen hohen Return auf Investment, denkt nur an die ganzen Lieferdienste. Das ist so ein offenes, auch eine Wunde bei mir. Ja, da habe ich nie dran geglaubt, dass das wirklich erfolgreich ist. Da, da ist Geld noch und nöcher, hat man früher gesagt, ist da reingeflossen. Und andere, die, die, die was Vernünftiges machen, haben teilweise kein Geld gekriegt, weil es schwer zu erklären war, was die machen. Und weil es eben kein, kein Trend, Trendprodukt in dem Jahr war. Die Trendprodukte oder die Trendbranchen, die ändern sich auch ein bisschen. Also vor drei Jahren fand ich, dass dann HR ein absolutes Trend, ein Trendthema war. Jetzt geht es in die Richtung, dass Health und Pharma das Trendthema sind und KI natürlich und äh, ja, lass, lass uns schauen, was in fünf Jahren ist. Vielleicht ganz was anderes wieder, wieder total im Trend. Also ich höre so ein bisschen raus, also die Teams, die du jetzt auch sozusagen beschrieben
0: hast, das sind ja auch eher nachhaltige Konzepte. Und was aber auch wahrscheinlich äh, auf der anderen Seite ist, ist, ist dass es, ja auch ein bisschen langwieriger ist, wenn du im Bereich Prävention unterwegs bist, weil die Leute ja an die du dich richtest und ich weiß das, weil wir selber ein Startup im Präventionsökosystem haben, die Leute haben das Problem ja noch nicht. Dann wenn das Problem eigentlich auftritt und wenn sie sich drum kümmern müssen, dann reagieren sie, aber davor diese Präventionszeit, die du davor eigentlich hast, die du nutzen kannst, die ist ja noch nicht sofort da im Problembewusstsein. Jetzt würde mich natürlich interessieren aus Investment-Sicht, wenn du in so nachhaltige Projekte investierst, die jetzt nicht so einen schnellen Return einbringen, gefühlt zumindest von der Story her, wie jetzt, du hast die Lieferdienste gebracht, wo man gesagt hat, das wird sich super schnell entwickeln, hat sich jetzt anders rausgestellt, ja. Wie sind da eure Investmentthesen? Weil da braucht man ja schon ein bisschen langer, längeren Atmen, so gefühlt.
1: Ja, den, den braucht man, aber den braucht man auch bei Lieferdiensten, ja. Also im Endeffekt hast du ja gesehen, also ich, Lieferdienst habe ich mir mal versucht durchzurechnen und ich habe es äh, nicht verstanden, wie man ohne Ausbeutung dort wirklich auf einen super Return als, als Unternehmer kommen kann, ja. Und wenn der Unternehmer nicht auf einen super Return kommt, wie kann dann der Investor auf einen super Return, Return kommen, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und es scheint vielleicht so, dass andere viel schneller sind, aber wenn du hast, ich glaube, du hattest vorhin von SaaS-Lösungen gesprochen, wir sind auch viel investiert in SaaS-Lösungen im, im Industriebereich, in, nicht im Industriebereich, im digitalen Bereich. Und teilweise ist das auch nicht einfach, überhaupt an den Kunden zu kommen. Ja? Die, 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 die Business-Kunden, wenn du dort HR hast, die vielleicht dem Chef um Erlaubnis fragen müssen für eine Investition, für einen Jahresvertrag, dann hast du auch Sales Cycle von einem halben Jahr, von einem Jahr. Das ist, das ist dort auch gar nicht unbedingt ungewöhnlich. Ne? Da, die kriegen die Produkte auch nicht immer aus den Händen gerissen. Und im Endeffekt ist halt der Unterschied, wenn das Startup zu einem Business Angel geht oder wenn das Startup äh, gleich äh, in Richtung VC schaut. Der VC geht in meinen Augen oft in eine Richtung, dass er wirklich diese, diese, diese Einhörner äh, äh, jagen will oder, oder, oder hervorbringen will. Und dort muss wirklich ein Vielfaches an dem Geld auch zurückkommen und am, am, möglich auch schnell. Ja, also hat, äh, Die wollen jetzt keinen Exit in zwei, drei Jahren haben. Die wollen auch einen Exit in fünf, sechs, sieben, acht Jahren haben. Aber die wollen den Exit ganz groß haben. Und das ist für mich persönlich nicht so wichtig. Und die, die meisten meiner Gesellschafter denken ähnlich. Zumindest haben sie mir das auch gesagt. Und wir haben uns auch so gefunden, dass wenn man was Gutes investiert, also wir können kein Geld verschenken. Ja, Wir haben nicht viel Geld aufgenommen. Wir machen kleine Investments, Early Stage. Relativ kleine Investments, Early Stage ist natürlich auch viel Geld, dann sollte das Geld schon zurückkommen. Also wir wollen auch unser Geld nicht verlieren. Wir wollen nicht spenden, wir wollen nicht ja, Solidargemeinschaft oder sowas, wir wollen schon investieren weil auch das nur nachhaltig ist, wenn das Geld auch zurückkommt und wenn man weitermachen kann und wenn auch der Unternehmer Erfolg hat und sein Geld verdient, um die Firma weiter am Laufen zu halten. Aber uns, wenn, wenn das ein gutes, gutes Investmentthema ist, was ein, eins von diesen gesellschaftlichen Problemen, sei es Bildung, sei es Health, sei es Arbeitskräftemangel, sei es Ökologie, also, also Planet und, und, und um, nicht Umwelt, sondern Abfallvermeidung. Wenn man sowas ein kleines ein kleines Teilchen beisteuern könnte, dass sowas zumindest ein Teil davon gelöst ist, ja, und ganz lösen ich bin ja nicht ich bin nicht so so visionär, dass ich so ein Problem löse oder mein Startup, aber ein Teil davon könnten wir lösen und das wäre das wäre Erfüllung eine ne wahnsinnig gut große Erfüllung und wenn dann das Geld zurückkommt und vielleicht auch mal X zurückkommt und da ist das X jetzt gar nicht so wichtig, sicher ist es schön, wenn man viel Geld verdient, man kann es neu investieren, was ich wahrscheinlich auch machen würde, aber ob das jetzt ein Einhorn ist, damit rechne ich gar nicht. Ja? Also die meisten Raps werden ja, die Erfolgreichen, die nicht kaputt gehen, die nicht, die, werden, die nicht vor sich hin wirtschaften, werden vielleicht mal für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft und das reicht vollkommen aus, wir sind hier zeitig dabei. Also wenn das für 30 Millionen verkauft wird, für 10 Millionen, für 50 Millionen, für 20 Millionen, toll, super toll. Ein Fonds würde das, nicht so, würde das nicht so sehen, glaube ich. Da würde das sagen, na, mindestens 300 Millionen ist das verkauft, damit ich mein Geld wieder habe. Also
2: klar, aber das ist ja auch das Schöne tatsächlich, dass ihr da frühphasig reingeht, klar. Da wäre aber tatsächlich jetzt mal so auch noch die Frage, um, um da den Bogen nochmal zu spannen, also zum einen, wo ihr jetzt gerade mit Mosel Ventures so ein bisschen in die Zukunft geht, also wo, wo ihr dran seid, wie, wie so die nächsten Steps sind auch tatsächlich. Und was vielleicht auch noch mal interessant ist für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist natürlich so eine Geschichte, klar, du guckst aus deiner Perspektive auf die Teams drauf, aber gibt es so, so so Dinge, wo du sagst, also das sollten frühphasige Gründer unbedingt be beachten, weil was ich immer persönlich erlebe ist, dass dann halt äh, viel falsch gemacht wird und ne, der erste Eindruck bleibt am Ende des Tages und wenn der Pitch nicht passt, dann passt er nicht. Und äh, gibt es da vielleicht so zwei, drei Dinge, wo du noch sagst, okay, das ist jetzt aus eurer Sicht als als Gruppe interessant äh, und wichtig, wo ihr drauf schaut? Weil man hört ja immer so diese Geschichten, ja, die einen sagen, uns sind die Gründerteams ganz, ganz wichtig und dass das starke Gründerteams sind oder dass die Aufgaben klar verteilt sind und solche Themen. Also es sind ja eigentlich Basics, aber die werden halt oftmals vergessen. Vielleicht kannst du da auch nochmal uns so ein bisschen abholen und und vielleicht auch nochmal den Zuhörern zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben.
1: Ja, zwei Sachen. Ich bin da vielleicht auch nicht der, der Standard Investment Manager. Also wenn man mich jetzt mit einem Investment Manager von einem Fonds vergleicht, die, die meisten Startups oder viele Startups, da habe ich den Pitch gelesen und ich habe ihn gar nicht richtig verstanden. Also richtig verstanden heißt, genauso wie der Gründer das sagen wollte, so ist er bei mir nicht angekommen. Weil nicht alles drin stand, weil ich zu schnell gelesen habe, weil ich so einen kleinen Satz vielleicht überlesen habe, der aber wichtiger wichtiger war als die großen Sätze. Und ich habe äh, oft gehe ich rein, ich sage, ein bisschen interessant ist es, aber eigentlich müsste ich es beiseite legen, weil die wollen viel zu viel Geld oder die, die sind da komplett. Äh, da, da muss ich drei vier Checkboxen aus, auslassen und dann habe ich gesagt, ah ja, komm, eine Stunde hast du trotzdem. Und dann habe ich mir trotzdem den Pitch angehört und und wirklich auch nicht fünf Minuten, nicht, nicht, das reicht mir eigentlich nicht aus. Auch zehn, zwölf Minuten auf den Business Angel Veranstaltung reicht mir meistens nicht aus. Ich hole mir die Gründer mal, lass die nicht nochmal pitchen, aber frag die aus und frag die nach den Sachen, die mir gefehlt haben, die ich, die mich stören würden. Und dann sagen sie mir vielleicht was, was gar nicht drin stand, aber was meine, was mein Fragezeichen komplett äh, wegnimmt. Und das wäre mein Tipp jetzt an die Investoren, dass sie sich dann doch die Zeit mal nehmen und um mit den Gründern zu sprechen. Ich hatte schon die, die Erfahrung, dass ein Investor gesagt hat, Schick mir Finanzplan zu dem Setup. Und ich sage, nee, ich will, will doch erstmal pitchen. Ich will erstmal ein Meeting wenigstens online haben, 10 Minuten, 30 Minuten. Nee, schick mir Finanzplan. Und danach hat er abgesagt. Ja, das finde ich finde ich totalen Quatsch, weil den Finanzplan war, ich, ich schaue da relativ wenig drauf. Ich schaue da drauf, was die Gründer verdienen. Das ist wichtig, dass die sich nicht das ganze Geld äh, als Gehalt auszahlen. Aber die, die, die Hochrechnung, wie die an die Kunden kommen, die muss nur plausibel sein. Das kommt sowieso nicht so, wie die das im Moment sehen. Und wenn ich das positiver sehe oder negativer sehe als der Gründer, dann sprechen wir halt drüber. Ich, ich würde keinen Gründer ablehnen, der wo der Finanzplan jetzt ein bisschen zu positiv, zu negativ oder irgendwie nicht plausibel aussieht, da würde ich mit ihm in den Clinch gehen. Und ja, eine Sache, auf die wir bei Gründern achten oder auf die ich speziell bei Gründern achte, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, Du kannst fast alles heilen, was der Gründer irgendwie mal falsch macht, wenn der Gründer zuhört. Er kann am Anfang, ist es wichtig, dass der Gründer nicht so viel Geld ausgibt? Natürlich ist es wichtig, aber das kannst du heilen, wenn du einen Business Angel hast, der, der, der das sagt und den Gründer hast, der, der zuhört. Wenn ist, ist die Branche nicht richtig, ist die Kundenansprache nicht richtig, ist, ist die Idee vielleicht noch nicht ganz da, wo sie hin soll, ist alles wichtig, aber die, die kannst du heilen mit dem Gründer. Wenn er zuhört und wenn mit dir in den, in den Austausch geht und, und, und sich auch mal hinterfragt und der Investor sich auch nicht zu ernst nimmt und sagt, okay, die Firma muss, muss funktionieren, nicht der Gründer muss funktionieren oder muss seinen Return haben und nicht der Investor, sondern die Firma muss erfolgreich sein und dann funktioniert es automatisch für Gründer und für Investor. Das ist ganz wichtig. Und wenn der Gründer zuhört, kriegt man das meiste mit. Natürlich muss, der, muss das Team äh, relativ äh, ausgeglichen aufgesetzt sein. Am besten ist es natürlich, wenn du einen Attiler schon drinne hast, einen Salesmenschen menschen drin hast und einen, einen, einen Manager oder BWLer drin hast, der alles zusammenhält, ist natürlich ideal gibt es meistens nicht so ideal. Da gibt es immer einen Gründer, der seine Schwäche hat, aber die sind schon zehn Jahre zusammen, die tun den aus dem Grund, dass der etwas schwächer ist, nicht einfach raus, nur weil der Investor das sagt. Damit muss man halt dann leben und das, damit muss man arbeiten und das kann man machen, wenn der Gründer zuhört. Der Gründer, die Gründerin gilt natürlich immer für beide. Also das ist für uns das Wichtigste. Der Gründer muss zuhören und muss sich auch mal in die eine oder andere Richtung bewegen, wenn er merkt, dass es doch die Richtung verbaut ist oder, oder, oder da, da ist halt kein Durchkommen.
0: Ja, jetzt hast du so ein bisschen ein paar Tipps geteilt und hast auch gesagt, so, wo entwickelt ihr euch weiterhin oder wo plant ihr euch auch weiterhin zu entwickeln? Aber vielleicht auch so eine ganz persönliche Frage an dich. Gehst du mit Mosel Ventures irgendwann in Rente oder was, was sind so die Pläne bei dir? Ja,
1: äh, da habe ich auch ein, eine kleine Anekdote. Mich hat ein, 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 ein Freund gefragt, mit dem wir zusammen einen Doppelkopf spielen. Wir haben so eine Doppelkopfrunde und der hat gesagt, wie lange musst du denn noch zur Rente? Und er ist Angestellter bei einer, bei einer Luxemburger Bank, wo ich damals nicht hin wollte. Nichts gegen Banken, aber ja, das ist nicht so mein, nicht, nicht so mein mein, 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 mein mein Thema. Und ich habe gesagt, na, hoffentlich noch lange. Ja, weil ich ich wüsste gar nicht, was ich äh, angenommen ich gehe mit 67 in zehn Jahren in Rente. Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Den ganzen Tag im Garten arbeiten, ja, das macht mal zwei Stunden lang Sinn. Äh, äh, den ganzen Tag Bücher lesen, das macht auch mal zwei Stunden lang Spaß. Aber am ganzen Tag wird es wahrscheinlich für mich langweilig. Also ich habe absolut Spaß daran, mit Gründern zu sprechen. Es ja, ist natürlich die Frage, wie lange man das äh, mental und, und, und physisch noch, noch, noch kann. Ja, also man will sich ja auch nicht zur, zur Sportfigur machen, äh, wenn man dann uralt ist. Aber, aber wenn ich das kann und wenn ich noch was beibringen kann, würde mir das immer noch Spaß machen. Vielleicht nicht mehr so viel wie heute. Vielleicht nicht mehr noch am Wochenende und, und abends um neun noch Gesellschafterversammlung oder um acht um bis um neun. Aber das würde mir auf alle Fälle Spaß machen, dass ich mit Mosel Ventures die Rente erreiche und, und auch in der Rente noch lebe. Und das werden dann vielleicht andere Gesellschafter sein, andere andere Gründer sein. Es wird vielleicht auch ein, ein neues ein neues Vehikel sein. Wir sind auch jetzt wieder dabei, neue, neue Partner mit aufzunehmen, um wieder weiter investieren zu können. Aber das wird mich so lange begleiten, wie ich das kann. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, also sehr spannend und ganz, ist ja ist ja auch sehr lobenswert, Matthias Nahr, da tatsächlich deine, deine Erfahrung auch weiterzugeben, wo, wo die Jugend auch partizipieren kann. Ich glaube, da kann man sich auch nie lächerlich machen. Ne? Du musst halt die finden, die zuhören. Ich glaube, dann, dann ist es immer ein, ein Austausch auf Augenhöhe nachher am Ende des Tages. Ja, ich meine, wenn den, du richtig alt bist dann und schon nicht mehr kannst, dann solltest du da vielleicht ja, wirklich noch ja. ja, dann vielleicht schon. Dann solltest du den, den Blick auf die Mose genießen, tatsächlich beim guten Wein was für deine mentale Gesundheit tun ne? und einfach dann tatsächlich die die Gegend genießen, wo du sitzt, ne, die ja wirklich sehr, sehr schön ist. Noch kurz äh, zum Schluss, also äh, spannender Einblick. Ich denke, wir können tatsächlich noch mal äh, Stunden weiterreden, Ende des Tages, weil es eben einen, einen spannenden Blick gibt aus der Perspektive eben von dir mit, mit ganz vielen Insights und ganz vielen Informationen, die, glaube ich, auch sehr wertvoll sind für, für gerade Early Stage-Gründer, die dann manchmal so reingeschmissen werden, vielleicht dann eben nicht das Thema Sales haben oder nicht die auch dieses, dieses Vertrauen haben, wie, wie pitchig und haben eine breite Brust. Ne? Das, äh, solche Themen sind, äh, glaube ich, äh, hast du ja gut angerissen, gut besprochen. Die Frage ist tatsächlich, wenn es jetzt am Ende darum geht, also mit Mosel Ventures, wo man dich erfahren kann, das packen wir sicherlich Peter in die Show Notes am Ende. Vielleicht auch, wenn das in Ordnung ist, mal die drei, vier Startups, die du angesprochen hast, dass man mal einen Blick auf euer Portfolio werfen kann. Ne? Aber die Frage ist natürlich, welche Teams, welche Gründer in, in welchem Stadium, die dürfen sich bei euch melden? Du hast ja gesagt, ihr sammelt gerade wieder neue Investoren ein. Das sieht dann so aus, dass es neue Möglichkeiten gibt.
1: Welche Teams dürfen sich melden, Matthias? Also ich persönlich werde wahrscheinlich äh, der, 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 dem Early-Stage erhalten bleiben. Ich finde das viel interessanter, als, als wenn die schon, was weiß ich, äh, schon 30, 50 Millionen bewertet wurden und dann nur noch Skalierungen, wollen und Leute einstellen und, 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 Marketing machen. Also mir macht das wirklich Spaß, an der Grundidee noch zu feilen und, und, und die, die, und die Richtung einzustellen. Das heißt, pre Seed Seed. Aber, aber nicht nicht, nicht wenn es nur eine Idee ist ja das ist natürlich noch sehr früh das das sollte man mit seinen Freunden besprechen und auch nicht unbedingt äh, gleich mit Business Angels aber wenn schon ein bisschen was da ist äh, an an Produkt die können sich gerne bei uns melden am besten über über LinkedIn äh, das nutze ich als meine Datenbank das heißt man kann mich da direkt äh, anschreiben am besten auch gleich dazu schreiben was möchte ich denn eigentlich nicht einfach nur auf, aufs Knöpfchen klicken und und hoffen dass der Antrag akzeptiert genau so kann man mich finden aber wenn man wenn man zeitiger noch noch zeitiger gegründet hat, nicht gegründet hat, Entschuldigung, wenn man eine Idee hat, dann würde, würde ich empfehlen, die, die Startup Weekends, Startup Camps und diese ganzen Startup-Universitätsveranstaltungen zu besuchen als Gast, einfach auf dem, Pitch-Event von den, von den örtlichen Business Angel-Vereinen, der regionalen Business Angel-Vereinen zu gehen, sich dort anzuschauen, wie gepitcht wird, was ankommt, wie die Gründer drauf sind, was alles in so einem Pitch-Deck drin sein muss. Da gibt es jede Menge Material, was man sich holen kann. Dann kann man sich erst mal ein bisschen vorbilden, bevor man dann wirklich wirklich dann auch, auch pitcht und wirklich auch Geld sucht, weil ja die Qualität ist ziemlich gut in, bei deutschen Startups, teilweise sogar sehr, sehr gut. Teilweise ist aber auch äh, nicht viel mehr als eine Idee. Ja? Und die Leute wollen schon, wollen schon Millionenbewertungen dafür haben. Das ist manchmal ein bisschen befremdlich. verfremdlich. Ne? Dann möchte man seine Zeit da nicht reinstecken. Sonst, ja, Business Angel, über, über seine Idee kann man eigentlich auch immer sprechen. Man kann mit Unternehmern sprechen, auch wenn die nicht Geld investieren. Die sagen dir dann schon, was da vielleicht noch äh, zu beachten ist, was da vielleicht noch fehlt, wo, wo man vielleicht ein bisschen zu nicht dran gedacht hat oder zu positiv ist. Das, 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 das sehen Unternehmer oft auch schon. Die müssen dann nicht unbedingt investieren, da kann man sein, sein, seine Idee schon mal schärfen. Vielleicht mit dem neuen Pool äh, investieren wir vielleicht auch ein bisschen später, was aber immer noch in meinen Augen unter Early Stage zählt. Das heißt, das sind so Bewertungen zwischen 1 und, und 10 Millionen, würde ich sagen, sind da sind, sind da machbar. Also ist da eine Bewertung.
0: Prima. Also dann, dann wissen unsere Teams, die hier zuhören, auch schon mal, wann sie ungefähr dann interessant sind für euch. Ja, Matthias, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden dich ja nochmal in einer zweiten Episode hören, wo du nochmal ein paar Tipps und Tricks praktisch teilst. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für deine Insights. Es war wirklich ein spannendes Gespräch und ich freue mich dann auch schon auf die zweite Folge. Vielen Dank euch.
2: Vielen Dank, Matthias.